0: Wie war's? Der Podcast aus dem Berliner Ensemble mit Marion Brasch.
1: Sebastian, mein schönes, du da bist.
0: Ja, ich wurde ja eingeladen. Und? Das ist nicht, nicht ganz ein Zufall. Aber ich bin sehr froh, hier zu sein. Ja. Wir gehen jetzt ins Theater.
1: Wann warst du zuletzt im Theater?
0: Ähm, bei Edouard Louis letzten Herbst, glaube ich.
1: In, in der äh, Schaubühne?
0: Genau, im Herzen der Gewalt. Gehst du
1: viel ins Theater?
0: Ähm, wenn mich ein Stück interessiert, Ja. Ich möchte mich aber auch nicht als regelmäßigen Theatergänger bezeichnen. Okay,
1: aber äh, du hast dir dieses Stück ausgesucht. Gibt es einen Grund?
0: Naja, weil es eine popkulturelle Referenz ist und das zieht natürlich immer Leute.
1: Es hat schon geklingelt, wir mhm. können auch jetzt unsere Plätze suchen. Ich habe deine Karte. Tausend Dank. Gehen wir rein? Gehen wir rein. Es
2: ist viel passiert in den
1: letzten beiden Jahren. I will be honest with you, I haven't been back to court in a long time.
2: Habe ich ein Recht darauf? Dass du mein Gefühl hörst,
0: siehst und verstehst. Aber habe ich
2: ein Recht darauf, dir zu sagen: Ey, wir haben noch eine Rechnung auf! Talking about it. Your breasts. Ich habe immer organisiert, dass du mir nicht so schrecklich fehlst. Wie die Welt mir erzählt, dass du mir fehlen solltest, aber nicht fehlen kannst, weil ich da gar nicht weiß, wie das ist mit
1: Jetzt sind eine Stunde und zehn Minuten vergangen. Jetzt sitze ich hier in der Kantine des Berliner Ensembles mit Sebastian Hotz und ich stelle die entscheidende Frage, Sebastian,
0: kannst du bitte Wie war's sagen?
1: Wie war's, Sebastian?
0: Ich bin enormer Fan, wenn äh, in Filmen oder auch Theaterstücken oder in Musikstücken ähm, der Titel gesagt wird. Also der namensgebende Satz Und Wie war's, finde ich eine, einfach einen guten Titel, wirklich einen sehr, sehr guten Titel. Ähm, ich, fand's, ich bin immer, wenn ich im Theater bin, einfach extrem beeindruckt und äh, das hat sich verstärkt, seitdem ich so weiß, wie Fernsehen gemacht wird, weil es so... Also ich kenne einen Fernsehmoderator und so eine Folge einer Fernsehsendung wird aufgenommen mit 1000 Takes und der verspricht sich und äh, ja, das regeln wir im Schnitt und ich war schon in TV-Serien, aber das sind ja einfach so anderthalb Stunden einfach so durchgezogen. Und das finde ich so brachial und für mich komplett unvorstellbar. Und es steht über jedem Fernsehprodukt. Ja, das, ich bin immer erst sehr beeindruckt. Es ist ein fantastisches Stück, ich hatte einen fantastischen Abend und es war super gut. Und hi, das war wirklich super.
1: Genau, in diesem Augenblick ist nämlich Sina, die Hauptdarstellerin, dieses Abends, die einzige Darstellerin auf der Bühne, ist es ja ein Personenstück, zu uns gekommen und du bist noch nicht mal abgeschminkt, Sina. Na, so ein bisschen. So ein bisschen. Ich mache ja immer
2: nur so ganz schnell.
1: Wir haben gerade angefangen.
2: Hallo, ich bin Sina. Hi, Sebastian. Hi. Sebastian,
1: Sina. Und wie war es für dich heute, Sina? Ich meine, du hast über 50 Vorstellungen gespielt. Yeah. Kannst, du das, kannst du dich sofort irgendwie wieder so erden und sagen, war so? Ja, also ich kann schon
2: relativ häufig danach sagen, ah, an der Stelle habe ich heute was anderes probiert oder ah, das hat nicht so gut geklappt oder so. Aber heute war sehr besonders, wenn so ein ganzer Saal steht, das haut einen dann schon um. Deswegen ich, bin ich noch ein bisschen bewegt davon, dass das heute so ein irres Publikum war. Ja. Also auch von
1: Anfang an, das das hat mich heute sehr getragen. Es gibt ja so viel zu besprechen zu dem Stück. Also wie gesagt, wir sind jetzt keine Theaterkritiker, sondern wir haben ein Stück gesehen, das etwas mit uns macht. Sebastian, abgesehen von der Leistung, die du bewunderst, die da auf der Bühne gebracht wird, was hat es bei dir ausgelöst?
0: Also am allermeisten ging mir die Szene so des Zusammenbruchs nah, als die Vorhänge runtergerissen werden und die ikonische Britney Spears Glatze äh, erscheint. Und äh, ich glaube, das war, Britney Spears äh, fand in meinem Popkulturaufwachsen nicht so sehr statt. Ich glaube, dafür bin ich ein bisschen zu jung. Also als die, die großen Britney Spears, das Britney Spears Jahr 2007 war, da war ich halt elf. Äh, da habe ich, glaube ich, gerade so lesen können. <lacht> ähm, und diese, dieses Beobachten des Zusammenbruchs war unglaublich unangenehm als Publikum. Und ich glaube, so hätte er damals wahrgenommen werden müssen als alarmierend und als ich möchte helfen und nicht als Belustigung. Und das ging mir sehr nahe. Und ähm, ich musste mich kurz wegdrehen, als du äh, dieses Glatzencover aufgerissen hast, weil das kann ich nicht sehen. So, wenn Haut zerrissen wird, da geht es mir <lacht> eiskalten Rücken runter. Aber ich hatte so einen guten Abend mit so schlauen popkulturellen Referenzen und einem. Ne unglaublich guten Stück, das es so unangenehm macht, im Publikum zu sein und gleichzeitig sehr angenehm macht, im Publikum zu sein, weil die Person Britney Spears so untrennbar mit ihrem eigenen Publikum verbunden ist und man sich gleichzeitig schämt dafür, das Publikum zu sein, aber andererseits auch so diese Lust am Untergang noch mal erlebt. Das fand ich toll.
1: Dankeschön. Das war wirklich fantastisch. Und ich finde ja auch, also was dieser Abend ja auch, dass der ja so Projektionsfläche für alles möglich, also Britney als... Figur der Popkultur, auch als Ikone, und dann aber trotzdem plötzlich Themen besprochen werden, die ja nicht unmittelbar was mit ihr zu tun haben. Zwar auch, aber auch die, also es geht ja um Väter, es geht um Töchter, es geht um Familien, es geht um Liebe, um Einsamkeit, um Unabhängigkeit, Abhängigkeit, all das. Ne? Also man irgendwie denkt, okay, ich erkenne in manchen Dingen auch meinen Vater wieder oder so. Oder ich weiß nicht, wie es dir ging. Also du sagst, okay, das hat auch was mit mir zu tun.
0: Ja, also vor allem ist es so eine Warnung vor dem eigenen Vater, der in mir wohnt, finde ich. Vor also, dem
1: eigenen Vater, der in dir wohnt? Der,
0: ja, so, naja, ich, ich bin ja in diesem Machtkonstrukt aus Britney Spears und ihrem Vater, bin ich ja dem Vater schon Kraft meines Geschlechts näher als Britney Spears. Und das finde ich so... Ich habe vor kurzem das Buch Ende der Ehe von Emilia Reuk gelesen und äh, habe sehr viele Aspekte wiedergefunden, diese patriarchale Macht und dieses... Gar nicht gezielte, aber einfach geschehende Einpendeln von Machtstrukturen zwischen einer Tochter und ihrem Vater oder zwischen zwei Eheleuten und der Droge der Liebe. Äh, mhm. Was ich auch eines der Highlights fand dieses Stücks, diese Passage, in der abgehandelt wird, dass Frauen immer an der Traurigkeit sterben.
2: Melancholie, ja. Liebe, gebrochenem Herzen, ja. Wenn ich mir die zehnte Line Speed lege, dann interessiert die mich mehr als die zehnte SMS meiner großen Liebe. Weil auf Drogen lesen geht. Aber lesen ohne Drogen? Ich finde das voll interessant, was du gerade mit diesem äh, die Angst vor dem Vater in mir, weil ich glaube, eine Frage, auf die wir durch die oder in der Entwicklung gestoßen sind, ist eine Frage, wo wir gerade als Frauen und auch in, sage ich mal, in den Berufen, in denen Lena und ich uns bewegen, also in öffentlichen Berufen und einer zum Glück lauter werdenden feministischen Bewegung ist uns im Zuge der Entwicklung einfach, haben wir uns die Frage gestellt, ob eben eine gewisse Form von Emanzipation schon sehr, 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 sehr viel früher anfängt oder anfangen müsste, als wir immer denken. Nämlich genau, wann wird so etwas gelegt, wann werden bestimmte Gedanken oder auch eine gewisse Unabhängigkeit gelegt, nämlich im Kindesalter. Und welche Rolle spielt dabei die Vaterfigur? Welche Rolle spielt die Vaterfigur bei einer... Art und Weise, wie wir eventuell später lieben können. Natürlich auch eine Mutterfigur, aber jetzt in dem speziellen Fall, sag ich mal, in der Verbindung zu Britney Spears eben die Vaterfigur. Sina,
1: vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, weil das ist ja wirklich interessant, wie das überhaupt zustande kam. was du so ein Britney-Fan, dass du gesagt hast, lass uns mal irgendwie was über so eine Pop-Ikone machen? Also es gab mal einen Impuls während Corona von
2: dem Intendanten, der, der irgendwie Video bei Instagram gesehen hat und meinte Sina, über die müsste man mal was machen und ich hatte halt frei und war irgendwie Lockdown und dann habe ich mich eine Woche hingesetzt und ihm halt eine E-Mail mit einem Konzept geschrieben und dann kam zurück, dann suchte er deine Leute und ich mh, hatte mit Lena der Regisseurin vorher immer wieder über Theater gesprochen und da gab es so viele kluge Auseinandersetzungen, dass ich sofort an sie denken musste und dachte, ich habe irgendwie Lust mit der zu machen und dann habe ich sie gefragt und sie war sofort Feuer und Flamme und dann haben wir überlegt, dass man andere Stimmen ins Theater holt, die für Theater noch nie geschrieben hatten und deren Stimmen uns aber in dem Kontext von Auseinandersetzung mit toxischer Männlichkeit oder Mental Health so und dann haben wir die angefragt und dann hatten wir glaube ich einfach, ich weiß nicht, ob es Glück ist vielleicht, ich weiß nicht, aber im Endeffekt Glück, dass diese Texte, die wir bekommen haben, als wir die lustigerweise am Tag von diesem Gerichtsprozess, also an dem Tag, wo diese, der erste Monolog von mir ist ja die originale Gerichtsrede. Mhm. Sie stottert auch genau an den Stellen, wo ich stottere sozusagen. Und an dem Text haben wir diese Texte das erste Mal zusammen gehabt und haben die so im Wohnzimmer aneinandergepackt. So, wie könnte das passen? Und da gab es so einen Faden, ohne dass die untereinander miteinander gesprochen haben. Zum Beispiel das Bild des Wassers kommt häufiger. Miriam und Annel benutzen beide diese Frage der schützenden Hand des Vaters und das war toll. Und so ist im Grunde genommen, hatten wir eine Strichfassung, die Musikerin äh, Friederike Bernhardt, die kenne ich noch aus Leipzig und die war erst so, Britney Spears, was willst du mit der? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung von Musik, irgendwie auf Moll drehen, mhm. <lacht> so dieses Pop raus oder so. Ah ja, ja, da, da, da habe ich eine Idee. Ja, ich bin dabei. Also so ist es eigentlich im Grunde genommen entstanden. I need it, baby, give me it.
1: Songs wiedererkannt? Ja, wenn ich sowas natürlich
0: und obwohl diese Songs ganz deutlich auf Moll gedreht sind, hat man so den, hatte ich den Impuls, gerade bei Toxic wollte ich immer diese Zwischenstimmen einfach schreien, so hm. dieses And I, das wollte ich trotzdem noch brüllen, weil es so das kennt man nicht im ersten Tag vielleicht auch nicht im zweiten, aber spätestens im dritten weiß man, ah okay, das ist der Song und es ergibt in diesem neuen Kontext des Stücks viel mehr Sinn, als es eigentlich Sinn ergibt als Popsong.
1: Ja, was ich ja auch interessant finde, den Aspekt, ich weiß nicht, es gab zwischendurch gab es einen Text, vielleicht hast du den Autor auch erkannt, es ist ein von dir zitierter Fernsehmoderator. Ah ja, ich weiß, ich habe eine Idee, wenn du meinst. Ja, du hast eine Idee, <lacht> wie oh. du meinst, es, es geht um Journalismus. Da sitzt der Journalist, schreibt eine Geschichte oder will eine Geschichte schreiben, dann kommt diese Lachmöwe vorbei. Die soll hier nicht so romantisch reinplotzen. Und er weiß jetzt gar nicht genau, wie er sich der Wahrheit verpflichtet, und gleichzeitig aber eine gute Geschichte schreiben kann. Das ist die Relotius-Andeutung. Und dann weißt du auch, wer es ist, oder? Ja,
0: Nein, ich weiß es nicht.
1: Ach, Jan Sagst Böhmermann du? hat einen großartigen Echt? Text für die Zeit geschrieben. Also nachdem das Relotius aufgeflogen ist, hat der, musst du nicht wissen.
0: Nee, aber, nee ich bin positiv überrascht, weil so ja. ein guter Text wusste ich nicht. Ja. Ja, nein, das klingt, das, klingt, das klingt jetzt sehr gemein, aber, es ist, aber, das, aber ich dachte so, ah, das sind kluge Worte. Und ich dachte ja. schon so, ah, oh, nee, das hat bestimmt so jemand wie... Oder so geschrieben. Ja,
1: nein, es ist wirklich ein, war ein großartiger Text in der Zeit damals gleich. Und, ja, genau, war den Revolutionsfall Genau, und das finde ich eben auch aber, so interessant. Aber, mhm. Ja, das
0: ist sehr interessant, weil äh, letztlich ist die Reise meines Chefs dann ja auch in Richtung Journalismus gegangen. Und die Möwe, von der man nicht weiß, wie man den Text darüber und die Geschichte darüber verfassen soll, die schwebt auch mal nicht mehr in den Redaktionsräumen. Ach, tatsächlich? Ja, das ist sicher.
1: Aber ja, okay. Interessant, Ich ja. finde, für einen
0: Gag kann man eine Lüge immer... Unterbringend. Alles gut. Ja, ja. Bin, man, man ist ja als, als Comedy-Mensch nicht der Wahrheit, sondern dem Witz verpflichtet. Dann ist es okay.
1: Aber auch so ein bisschen der Wahrhaftigkeit. Und was ich finde, nein, auch nicht. Das Aber ja, genau das sagt ja der genau. Text, dass ja. die Wahrhaftigkeit sozusagen eigentlich erst durch Quatsch und Spielerei zustande ja. kommt. Okay, gut. Aber ich finde gerade dieser Umgang, also diese verschiedenen Aspekte, die ihr habt, ja also hm. die Medien, die sich an Britney Spears abarbeiten in einer Weise, die nicht mehr feierlich ist dass das nicht in den Mittelpunkt gestellt wird, aber eben so ein ganz wichtiger Aspekt auch ist. Also unserer heutigen mediengeilen Zeit, was man tun muss, um irgendwie wahrgenommen zu werden. Ja?
0: Ich denke sehr viel über soziale Medien nach. Und manche Ereignisse hätte ich gerne als Twitter-User mitbekommen. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass die Einführung des Farbfernsehens auf Twitter ausverhandelt worden wäre, weil es hätte bestimmt tolle Meinungen dazu gegeben. Oder des Dosenpfands, der Promillegrenze beim Autofahren. Und ich bin... Ja, es, es wären tolle Wochen gewesen. Aber, aber zum Beispiel bei dem Britney-Jahr 2007 bin ich sehr froh, dass es nicht so viele so große soziale Medien gab, weil ich glaube, es wäre nur noch viel schlimmer gewesen. Für, für sie. Das ist natürlich schwer zu vergleichen, aber in der Größe des Medienereignisses war vielleicht dieser Johnny Depp versus Amber Heard mhm. das, äh, Prozess noch irgendwie in der Größenordnung und was Amber Heard zugetan worden ist durch einen wilden Internetmob, das ist gut, dass das vibrate, den ich noch dazu kam. Daran muss ich ganz oft denken.
1: Ah, okay. Weil ich meine, das, ich habe das irgendwie auch äh, so am Rande wahrgenommen. Damals, was passiert ist, ging ja durch alle Medien und so. Und ich dachte, schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr sein. Aber du hast natürlich völlig
0: recht. Es, es wären dann halt nicht vier, fünf große Schwerter von irgendwelchen Fernsehsendern und Boulevardmedien gewesen, sondern hunderttausend äh, kleine Nadeln. Und kann man sich aussuchen, was schlimmer ist.
2: Mhm. Na, das andere wäre wahrscheinlich sogar nicht weg gewesen. Also das andere gäbe es ja auch noch. Es wäre ja mhm. dann die Doppelung genau. dessen. Ich, ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern. Ich war ja auch überhaupt gar kein Britney-Fan. Ich kann mich an so diese ikonischen Bilder, die wir ja auch versucht haben aufzugreifen in dem Stück, so durch Kostüme oder so ein Requisit wie den Regenschirm, das sind ja die Glatze, das sind ja so, oder es hängt an dem, weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber an dem Kleiderständer hängt noch das Dampfen. Ja, ja, genau. Wir haben sehr uns sehr mit diesen ikonischen, also Bildern beschäftigt, auch von ihr. Und daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich bei Viva, glaube ich, oder MTV oder sowas, was es damals noch gab, so diese Regenschirmnummern, das weiß ich alles. Ich erinnere mich, dass es für mich eine Riesenexplosion war. Und dann war es auch weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei sozialen Medien ja auch so, so schnell funktionieren. Es ist wahrscheinlich immer, also jede neue Regung, jedes wo ist sie jetzt, ist sie jetzt gerade in der Psychiatrie, das mhm. ähm, noch, noch, das noch. Das wäre wahrscheinlich hätte sich das länger du bist von kleinen Nadeln gesprochen. Also wir leben ja viel auch so Wellen, finde ich. Aber es funktioniert sehr viel schneller und verbreitet sich noch schneller, glaube ich, als nur in Anführungsstrichen diese fünf großen Medien oder so. Deswegen verstehe ich, wenn du sagst, in ihrem Fall für sie gedacht, bin ich froh, dass es noch keine sozialen
0: Medien gab. Das kann ich verstehen. Man oder ich bin immer so gewillt, Popkultur und Britney Spears ist ja Popkultur der Nullerjahre, würde ich sagen. Princess ah, ja. of Pop. Ja, genau. Das war so als, als nebensächlich und ach, das muss man nicht so ernst nehmen, abzutun. Aber durch Stücke wie das heute kriegt sowas noch eine ganz große Kraft und natürlich arbeiten sich da Kinder- und Teenagerköpfe dran ab. Und so viel von dem, was ihr heute so aufgezeigt habt mit diesen verschiedenen Texten, die wirklich ineinander greifen, als hätte sie eine Person geschrieben, wird dem Ganzen so die angemessene Bedeutung zugetan. Weil ich dachte es auch immer, dass die Britney Spears Glatze etwas wäre, worauf man zeigen kann und lachen kann, weil es halt irgendeine Popsängerin ist, aber es ist ja nicht irgendeine Popsängerin für so viele Kinder, Teenager, Erwachsene, ist das so ein Kristallisationspunkt im Leben, dem die nötige Ernsthaftigkeit zu geben, finde ich eine sehr gute Mission.
1: Ja, also das gibt auch diesen ganzen Abend, also das Hinterfragen auch dieses Ereignisses, ne? wie hat man das zu bewerten, kriegt das so eine unglaubliche Tiefe auch. Ja? Man denkt auch über Britney Spears, plötzlich ganz anders nach, über diese Person, die sie sein könnte. Wir kennen ja nur dieses Abziehbild einer Pop-Ikone, die irgendwie nette Liedchen gemacht hat. Also es klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber mich hat es auch nie berührt, was sie gemacht hat. Aber diese Geschichte dahinter und äh, mich würde ja interessieren, Sina, wenn du also, das schon so oft gespielt hast, gibt es so Abende, wo ein Text hier nochmal besonders durchgeht, wo du irgendwie denkst, das hat heute ein besonderes Gewicht. Kein Abend ist ja wahrscheinlich gleich, wenn du in dieser Bühne stehst. Das ist etwas, was ich glaube ich mittlerweile, nachdem ich ein paar
2: Jahre Theater gespielt habe, für mich äh, sagen kann, ist, dass ähm, ich, wenn Texte richtig gut sind und das sind diese Texte, ähm, dann entwickeln die sich weiter. Also die entwickeln sich mit gesellschaftlichen Prozessen, mit Prozessen in mir, die sind immer neu. Ich glaube, ich bin generell jemand, der immer wieder versucht auch und immer wieder danach sucht, was bedeutet dieser Text für mich heute Abend. Deswegen mhm kann ich auf der einen Seite sagen, hat es natürlich immer etwas mit dem zu tun, was mir an einem Tag passiert ist oder was ich für neue Gedanken habe. Es gibt einige Gedanken, wo ich der eine Autorin, glaube ich, nach der 48. Vorstellung geschrieben habe. Dieser eine Satz, ich glaube, ich begreife den erst jetzt. Welcher Satz ist das? Ähm, welcher war denn das? noch? Ich glaube, es war tatsächlich eine... Ich glaube, es ist wirklich einer dieser allerletzten Sätze und zwar Wie soll man jemals wieder lieben? Wie soll man jemals wen lieben, wenn man so geliebt wurde? So. Nicht, dass ich den vorher nicht begriffen habe, aber ich habe ihn nochmal anders empfunden. So mhm. ist es vielleicht besser ausgedrückt, weil ich mir nochmal andere Fragen in der Zwischenzeit gestellt habe. Das ist die persönliche Komponente. Dann gibt es auch noch eine Komponente, die mit gesellschaftlichen Ereignissen zu tun hat. Wenn es gerade etwas zum Beispiel im journalistischen Bereich gibt, wo drüber geschrieben wird, klingt Der Text, über den wir vorhin gesprochen haben, von Rolotius, klingt nochmal anders für mich nach. Also es passiert tatsächlich immer wieder irgendetwas, wo ich nach der Vorstellung das Gefühl habe, ich habe diesen oder jenen Text nochmal, irgendwie da ist nochmal was hinzugekommen. Auch diese ganze Strecke, die du vorhin erwähnt hast, mit der Sucht, wie das bewertet wird. Immer wenn irgendwie wieder so eine neue Bewertung oder so neue Sachen durch die Medien getragen werden, die mit Frauen oder Machtmissbrauch zu tun haben, merke ich, dass sich immer danach, wenn es um diese Texte geht, sich wieder was ändert. Oder die Interviewfragen. Ich wurde letztens gefragt, ob sowas heute noch passieren würde. Und ich, ich glaube, subtiler. Also ich glaube, die Fragen würden wahrscheinlich nicht mehr so, hast du jemals an einer Batterie
0: geleckt? Das
2: vielleicht nicht mehr. Vielleicht als Gag verpackt. Also, deswegen meine ich subtiler. Nicht mehr so direkt auch wie Thomas Gottschalk und so, weil heißt du so ein Freund. Aber subtiler kann es durchaus noch passieren, glaube ich. Glaubst du auch?
0: Also, ich glaube, bei Thomas Gottschalk wird es eher noch offensichtlich. Hast also, du
2: total recht. Also,
0: es gibt ja noch diese letzten Ausläufe von Wetten, das bis es...
2: Wetten, das, Wetten, die, Wetten, der hat das letztes Mal. Hast du das gesehen? Oh. Ja, ja, ja. Hat er noch einen kleinen Gag gemacht am Anfang. Und,
0: <lacht> und es waren ja. als Co-Moderatorinnen irgendeine Sequenz diese beiden christlichen Influencerin, Lisa und Lena, glaube ich, eingeladen. Und deren ganzes Thing im Internet ist, dass sie so sehr aufgeschlossene, sehr ja, so, so diese Clean-Girl-Ästhetik haben. Das sind so Zwillinge, man merkt ihnen an, dass sie sehr christlich sind, ohne dass es je ausgesprochen wird. Mhm. Und ähm, selbst diese Britney Spears-hafte, kindliche Unberührtheit, die der ganze Ästhetik hat, wird von Thomas Gottschalk so auf seine eklige mittelfränkische Art so zerlegt. Natürlich wollen alle wissen und ich weiß, du möchtest nicht darüber reden. Du musst auch nicht darüber reden. Einfach mit dem Kopf nicken oder mit dem Kopf schütteln. Bist du derzeit zu so haben? Und man sieht das und möchte sich waschen. Und das fand ich sehr gut, dass Thomas Gottschalk, weil natürlich war Britney Spears bei Wetten, das auch noch mal seine Verewigung gefunden hat, als der ah, Creep der ist. Aber blöde Frage ist das mit, der, die Frage mit hast du an der Batterie geleckt? Es ist schon ein Joke, oder?
2: so in der Recherche, haben wir uns da ja so viele Interviewfragen angeguckt und also ich habe es nicht als Gag gelesen. Deswegen meine ich, vielleicht würde diese Frage heute noch gestellt werden und dann würde so die Überhöhung in der Überhöhung gesucht werden, dass man es als Gag verkaufen könnte und es ernst meint. Sowas okay. kann ich mir heute sehr gut vorstellen. Damals, und es, ich finde, der Ton klingt auch so, aber ich habe auch das Bild dazu gesehen, ja. das ist in meinen Augen komplett
1: ernst gemeint. Ja. Das war so ein Fernsehinterview. Ich weiß nicht mehr, wie es im Kontext stand, aber es war völlig absurd. Also,
0: also ich finde es eine lustige Frage, aber ich dachte, es wäre jetzt irgendein Sprichwort für so... Für irgendwas, äh, wie wenn man sagt, wenn ein Kind geboren wird, dass das der Storch gebracht hat. Das ist so Aber das, wofür soll das es stehen? an ja, ja der das, Batterie geleckt? Wofür ja, es, soll, soll
2: das, das denn stehen?
0: Ja es kann ja entweder für die tatsächliche Batterie stehen, an die man geleckt hat, oder es ist so ein amerikanisches Sprachfeld für, hast du schon mal mit jemandem geschlafen?
2: Ach so, das, Aber selbst dann, aber selbst dann, ich, aber selbst dann have you ever licked a battery? Also kann sein, dass du recht hast, ja. aber selbst dann finde ich es also, einfach nur widerlich. <lacht> ja. Ja.
1: Ich habe
0: schon, hab schon mal an der Batterie geleckt.
1: Ach, du hast schon mal? Ja. Okay, ja. wie war's? Um <lacht> die Frage einfach nochmal aufzunehmen.
0: Als, als, also man, man denkt, also von den vielen Objekten, die man nicht ablecken sollte, sind ja Batterien schon top 50 auf der Liste, würde ich sagen. Um, aber es ja. passiert gar nichts. Wenn man einfach nur dran leckt, passiert nichts. Und warum wolltest du das ausprobieren? Also ich finde irgendwie so Dinge ablecken ein Gag, also es ist einfach lustig okay. es ist einfach ein okay. guter Gag
2: Bei diesen Interviews, es gab noch eins, das haben wir nicht reingenommen da war die im Mickey Mouse Club und der Moderator der war vielleicht 60 Jahre älter als sie, oh. ungefähr und sagt zu ihr, hast du einen Freund? und sie so mm, 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 nee. und er sagt weil ich bin noch frei das haben wir nicht reingenommen, aber das ist so, das ist so, das war in einer der Dokus über sie drin, die ja dann erschienen sind im Zuge mhm. dieser Free Britney Bewegung, es schüttelt einen, deswegen meine ich so ein bisschen, es gibt wirklich so Sachen, wo ich merke so, ich kann mir das nicht vorstellen, eventuell ist es ein Gag. Und dann denke ich, aber selbst der Gag geht ja. einfach nicht so. Und deswegen, das meine ich mit der Frage.
0: Ja, fair. Man kann, es, es gibt einen unendlichen Pool an Gags. Man muss nicht diesen machen. Man muss es genau, ja. Aber vielleicht ist es an der Stelle ganz gut, dass es soziale Medien gibt, weil jemand wie Billie Eilish zum Beispiel musste, glaube ich, nie in den Mickey House Club, um ein Superstar zu werden und könnte sich aussuchen, welcher eklige Mann, weil es sind am Ende immer noch eklige Männer, Ihr Fragen stellt und sich die Fragen auch aussuchen. Vielleicht ist dieses Kippen der Macht, wenn es auch nur ein kleines Kippen ist, ein kleines Wackeln, zumindest ja. in dieser Hinsicht schön.
1: Was ich heute, ich habe es zum dritten Mal gesehen und was ich total toll finde, ist, dass es immer wieder was Neues macht. Also dass man die Texte hört und man entdeckt wieder irgendwas. Und sagt, das ist bei mir beim letzten Mal gar nicht. Dieser Gedanke war mir jetzt plötzlich neu, obwohl ich den beim letzten Mal ja auch gehört habe und so. Also dass man drei-, vier-, fünf mal in dieses Stück gehen kann und immer noch etwas Neues erfährt. Und ich finde, das ist doch das Großartigste, was Theater schaffen kann, oder? Man geht ein zweites Mal rein und ein drittes Mal und entdeckt etwas ganz Neues. Und das ist, glaube ich, auch das, was dieses Stück viel anderen vielleicht voraus hat, oder? Seht ihr, siehst du auch Leute, die schon drei-, viermal außer mich <lacht> drin waren und sagen, äh, okay, war wieder toll. Ja, ich kann es natürlich
2: selber nicht bewerten. Mir geht es ja, was ich vorhin beschrieben habe, ähnlich. Interessanterweise. Und du bist jetzt auch ein Britney-Ultra, Marion. Ja. Ähm, du auch jetzt wahrscheinlich gleich, oder? Also, ich, also ein, und, ein und Herz
0: für die Musik hatte ich sowieso schon. Im okay.
2: Und ich habe äh, schon Leute gehört, die mehrmals drin waren und die mir was Ähnliches beschrieben haben. Und die dann nochmal in anderen Konstellationen, auch Leute, die dann doch nochmal Kinder oder ältere Kinder, die dann so, sag mal so die jüngsten... Menschen, die ich da drin gesehen habe, die waren
1: dann vielleicht so, also noch keine 18 auf jeden Fall, mhm. vielleicht so wie 14 mhm. oder Hinter so.
0: uns äh, saßen auch Menschen, die sehr jung waren.
1: Ja. Mhm. Und die ersten, die aufgestanden waren, war ein älteres Rentnerpädchen. Ja. Die, die, die standen, ja. da. ich war so gerührt. Ja. Ich, die waren ja dritte Reihe. Ja.
2: Ich, dachte wirklich ich so. Puh.
0: Ich, ich habe eine komplette Theaterleihenfrage an dich. Ja, bitte. Ähm, wie ist es machbar, anderthalb Stunden Text zu lernen? Also wie geht man da vor?
2: Also ich glaube, durch jede und jeden funktioniert es anders. Mhm. Ich habe irgendwann rausgefunden, dass ich in meinen Textbüchern immer weiß, wo auf der Seite welcher Part steht. Deswegen nehme ich immer die erste Fassung und streiche da drin wie eine Bekloppte rum und meistens klebe ich mir noch irgendwelche Bilder auf die andere Seite, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt rein pragmatisch geredet visuell lerne und dann irgendwie so eine Verbindung zu Bildern, das das, was mit mir macht. Also ich weiß auch immer, wenn so Gerüche wieder kommen und man so ein Kostüm, der Körper erinnert sich mhm. irgendwie, also es ist so eine Verbindung mit Emotionen, mit anderen Sinnen und so eine Visualität, in meinem Textbuch.
0: Wie lange brauchst du, bis du so ein Stück wie heute, also so über eine Stunde gelernt hast? Wie lange dauert das?
2: Sehr unterschiedlich, wie gut mein Gehirn gerade trainiert ist. Also nach dem Lockdown und länger nicht spielen, habe ich länger gebraucht, um Texte zu lernen. Und als ich Böckny gemacht habe, kam ich gerade aus so einer ziemlichen Arbeitsphase. Also ich glaube, da war erst Fabian und der Gang von die Hunde direkt vorher und dann Anatomie eines Suizids. Und da ging es dann relativ schnell. Also ich habe, glaube ich, so für die erste Hälfte zwei Wochen gebraucht. Dann war Probenstart, dann hatte ich angelernt und wusste, wir können hier schon wirklich probieren. Und habe immer parallel dann
1: noch die andere Hälfte abends gelernt. So ja. Spielst du mit dem Gedanken nochmal ins Theater zu gehen und dir zum Beispiel Fabian anzugucken?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin ein Quartals-Theatergänger. Aber ich hatte jedes Mal einen sehr, sehr guten Abend und ich habe den auch heute und ich bin einfach Kraft meines Gehirnes sehr froh, dass ich in, ins Fernsehen und in den Film gefunden habe und nicht ins Theater, weil, oh boy, ich könnte mir keine Texte merken.
1: Damit hat sich die Frage schon erübrigt, ob du vielleicht mit dem Gedanken spielst, eine Schauspielerkarriere zu beginnen. Also... Für die Fernsehkamera könntest du immer noch.
0: Ja... Also, ich war jetzt in zwei Serien als kleiner Gastauftritt und das ist schon so. Ich merke schon, wenn ich, wenn es aufgezeichnet wird, dass aus mir kein großer Schauspieler mehr ich wird. Ich glaube,
1: wir können verraten, dass ihr indirekt miteinander zu tun hattet in einer Serie. Natürlich,
0: bei uh, Don't Work
2: Here. I don't work here. I don't genau. work here. Das ist halt ein zu ja.
1: Strumpf. Rock und Socko.
0: Genau. Aber auch da großartig. Es ist sehr, sehr lustig geworden. Ich habe das jetzt Sieht vor kurzem nochmal. Alles geguckt und es ist sehr, sehr lustig geworden.
1: Finde ich auch. Ich bin, stehe auch sehr hinter dem Projekt. Sehr ja, super Humor. Sehr gut. Also damit können wir doch unter dem Strich sagen, es war gut.
0: Ja, ich hatte einen tollen Abend. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, Sebastian, es war ein großes Vergnügen, dich hier zu haben, mit dir zusammen neben dir im Theater zu sitzen und, und Sina dir beim Spielen bei der Arbeit zuzugucken, gucken bei It's Britney Bitch. ein schön, großes dass Vergnügen. Ihr geguckt habt. Ja, und bitte gehen Sie auch Rein. Es ist ganz schwer, Karten zu kriegen. Es ist immer ausverkauft, aber irgendwie gibt es immer eine Möglichkeit.
0: So ist es. Notfalls einfach äh, auf Instagram schreiben. Ich besorge euch da Karten, kein
1: Ach komm, jetzt wirklich? Okay. <lacht> Nein, aber es,
0: aber es ist sausympathisch, wenn man sowas sagt. Soll ich das
1: rausschneiden? Nee, das drin.
0: ist Interaktion. So, das, das ist Interaktion. Das super. Okay,
1: wir lassen es drin. Und jetzt sind Sie dran oder seid ihr dran? Wir wollen natürlich auch wissen, wie war es? Sie können uns schreiben, ihr könnt uns schreiben, Anmerkungen, Kommentare und Fragen zum Podcast. Die werden alle beantwortet von Flo, dem geheimnisvollen Flo. Er wird sie alle beantworten und wir freuen uns. Social Media, Instagram, wo es überall zu antworten gibt.
0: Auf Social Media oder per Mail an podcast.berliner-ensemble.de
1: Danke, Sebastian. <lacht> Super.